الرهان كانت ليلة خريف ليلة شرع المصرفي العجوز يذرع غرفة مكتبه جيئة وذهابا مستعيدا في خياله رجع ذكرا لحفلة أقامها ذات ليلة خريفية منذ خمس عشرة سنة مضت وتولت يومها كان المكان يعج بجمع غفير من العلماء والباحثين والمثقفين ودار الحديث الممتع فيما دار آنذاك حول عقوبة الإعدام فانقسم المدعوون بين مؤيد وتمنى نفر منهم إبدالها بعقوبة السجن المؤبد لا أستطيع أن أوافقكم الرأي في ذلك لن يحكم علي من قبل ولله الحمد على أني لو خيرت بينهما لاخترت عقوبة الإعدام دون شك فهي أجد وأرحم إن الإعدام يستل روحك فورا أما السجن المؤبد فيمتص منك رحيق الحياة شيئا فشيئا <تصفيق> كلتاهما تخدمان الغرض ذاته الحقق بأصحاب القبور ومن بين المدعوين كان محام شاب لم يتجاوز أسوار الخامسة والعشرين بعد طلب منه أن يدلي بدلوه فقال كلتا العقوبتين في القسوة سواء على أني لو خيرت بينهما لاخترت السجن المؤبد دون تردد أعتقد أن التعلق بأهداب الحياة هو خير من ظلم اللحود ودار على إثر ذلك جدل عميق فقام المصرفي الذي كان أنذاك أنظر شبابا وأكثر تحمسا ومال إلى المحامي الشاب مغضبا قبل أن يصيح به هراء وكذب أراهنك بمليوني روبل أنك لن تستطيع البقاء في الزنزانة حتى ولو لخمس سنوات إن كنت تعني ما تقول حقا فأراهن أن باستطاعات البقاء لا لخمس سنوات وإنما لخمس عشرة سنة خمسة عشر عاما قبلت أشهدكم على ذلك يا سادة مليونان عدا ونقدا وأيم الله اتفقنا إذن تراهن بمالك وأراهن بدوري بحريتي وهكذا أبرم ذاك الرهان السخيف الطائش المسعور وطرب ليلتها ذلك المصرفي فقد كانت دماؤه تمور بطيش الشباب وهوس التحدي فيما كانت ملايينه لا تعد ولا تحصى وقال في تهكم عد إلى صوابك وثب إلى رشدك قبل فوات الأوان أيها الشاب إن فقدان مليوني روبل سوف لن يضرني بشيء أما أنت فستهدر من عمرك ثلاثة أعوام أو أربعة هي أجمل سني حياتك وأقول ثلاثة أو أربعة لأني على يقين أنك لن تصمد لأكثر من ذلك ثم ثم تذكر أن السجن الطوعي هو أشد من الإلزامي وأنك أيها الشقي التعس إن التفكير في كونك قادرا على مغادرة السجن أن شئت سيظل هاجسا يطاردك ليل نهار ليسمم حياتك فلا يقر لك تباعا أي قرار تذكر المصرفي العجوز كل ذلك وهو يذرع الغرفة جيئة وذهابا فسأل في مرارة نفسه أي فائدة تجنى من إبرام ذلك الرهان يا ترى يفقد المحامي من عمره خمس عشرة سنة فيما ينقص من مال مليونان هل سيقتنع الناس جراء ذلك بجدوى الإعدام وبأنه خير أو شر من عقوبة السجن المؤبد؟ كلا محض هراء ذلك الأمر برمته كان ذلك غرورا وكبرياء مني وعشقا للأصفر الرنان من طرف المحامي وطفق المصرفي يجتر الذكريات مستعيدا ما حدث بعد تلك الحفلة المشؤومة فقد تقرر سجن المحامي في حديقة أحد أجنحة قصر المصرفي وفي ظل حراسة مشددة تحت سمع المصرفي ذاته وبصره 
كما نص الاتفاق على أن يمنع السجين إبان ذلك من تجاوز أعتاب المنزل أو رؤية الناس ناهيك عن سماع أصواتهم كما حرم عليه تلقي الصحف والرسائل وأما ما رخص له به فحيازة أي آلة موسيقية وكذا كتابة الرسائل وتأليف الكتب وأخيرا وليس آخرا فقد أجيزت له المشروبات والتبغ بأنواعه وأتاحت له تلك الاتفاقية الاتصال الصامت بالعالم الخارجي عبر نافذة صغيرة صممت خصيصا لذلك وكان بإمكانه الحصول على كل ما يطلبه ضمن دائرة المسموحات متى أراد وذلك بإرفاق طلب خطي صغير بذلك عبر النافذة كانت الاتفاقية المبرمة قد راعت كل صغيرة وكبيرة حتى صيرت من سجنه حبسا انفراديا بحتا لمدة خمس عشرة سنة يبدأ من الساعة الثانية عشرة ليوم الرابع من شهر نوفمبر لعام 1870 وينتهي في الساعة الثانية عشرة ليوم الرابع من نوفمبر عام 1885 ونصت الاتفاقية على أن أي محاولة لمخالفة ذلك حتى وإن تمثلت في هروب السجين قبل الموعد المضروب بدقيقتين اثنتين ستجعل المصرفية في حل من دفع المبلغ المتفق عليه وخلال سنته الأولى في السجن عانى المحامي كثيرا من مآسي الوحدة والملل بدأ ذلك جليا عبر ما كان يدونه من ذكريات وكان صوت البيانو ينساب في هدوء من جناحه ليل نهار ورفض استقبال التبغ والشراب إذ أن الأخير كما كتب مثير للرغبات عدو السجين الأول أما التبغ فقد كان دخانه يلوث أجواء الغرفة واستمر وصول الكتب ذات الطابع الخفيف إليه روايات غرامية وقصص حربية وأخرى كوميدية وفي السنة الثانية توقف البيانو فلم يعد يسمع واكتفى السجين بقراءة روائع الأدب العالمي أما في السنة الخامسة فتسلل صوت البيانو إلى الأسماع مجددا وطلب السجين بعض المشروبات وقال عنه من راقبه عن كثب أنه قد أمضى معظم ذلك العام في تناول الطعام والشراب وفي الاسترخاء على أريكته وما أكثر ما تثاءب وتحدث بغضب إلى نفسه وكان يستيقظ في بعض الأحيان ليلا فيكتب ويكتب ثم يستيقظ في الصباح فيمزق ما دون وكان يسمع في بعض الأوقات منتحبا في النصف الأخير من السنة السادسة عكف على دراسة اللغات والتاريخ بحماس إلى حد استعصى معه على المصرفي تزويده بما يطلبه من كتب حول ذلك وفي بحر أربع سنوات شراء ما يقرب من 600 مجلد وفي خضم ذلك الشغف بعث بخطاب إلى المصرفي جاء فيه سجان العزيز تصلك أسطري هذه بلغات ست وإني آمل أن تعرضها على ذوي الاختصاص من الخبراء فإن اجتمعوا على خلوها من أي خطأ فإني آمل أن تأمر بإطلاق رصاصة أستدل بها على صحة توجهي وبأن جهودي لم تذهب أدراج الرياح ولقد تحدث عباقرة الكون بألسنة شدة لكن اللهيب ذاته كان يتأجج في ذواتهم 
ليتك سيدي تدرك أي سعادة جمة تغمرني بعد أن صار بإمكاني معرفة ما يقولون وفهم ما يكتبون وكان للسجين ما أراد رددت جنبات الحديقة صدى مدون لعيارين ناريين أطلقا إنفاذا لتوجيهات المصرفي بعد السنة العاشرة عكف السجين على قراءة الكتب الدينية وتاريخ الأديان أما في العامين الأخيرين له في السجن فقد انكب على قراءة كم من هائل من الكتب في شتى فنون المعرفة شد ما شغف بالعلوم الطبيعية يبحر في خضمها الساحر ثم يعرج على روائع بايرون وشكسبير وكثيرا ما بعث يطلب خطيا تزويده بكتب الكيمياء والفلسفة وكان أمره في القراءة عجيبا إذ أن الكتب بالنسبة له شادت قطع الخشب المتناثرة على صفحة اليم يهرع إليها الغريق في لهفة من يأمل في النجاة من ذلك البحر اللجي فيجمعها قطعة قطعة واللهاث يمزق رئتيه استعاد المصرفي كل تلك الجزئيات في ذاكرته وفكر غدا في الساعة الثانية عشرة سيغادر السجن وسيكون لزاما علي أن أفي بعهدي فأدفع له المليونين عندها سأهوي إلى قرار الإفلاس وغشيت سحابة من الهم والكدر محياه إذ تذكر أنه كان يعد ملايينه فيما مضى من سن عمره أما في حاضره ذلك فقد كان يتساءل بحسرة عما إذا كان رقم ديونه قد فاق حساب رصيده أضاع القمار والتهور في قاعات البورصة ما جمعه مستدرجا إياه إلى الخراب والدمار ليحوله بذلك من ثري فخور واثق الخطوة لا يهاب ولا يخشى شيئا إلى مصرفي عادي يرتعد فرقا لدى كل انخفاض في السوق أو ارتفاع ذلك الرهان المشؤوم لماذا لم يمت ذلك الرجل؟ ما جاوز الأربعين؟ لقد بلغ أشده وسيضع يده على كل ما أمتلك فيتزوج ويضارب بمالي في ردهات البورصة أما أنا فسأظل أرنو إليه في حسد ولهفة متسول مسكين ولا سوف تطرق مسمعي ذات الكلمات كل يوم أنا مدين لك بمجتمع لي من ثروة وسعادة دعني أنفعك شيئا كلا هذا لا يطاق لن ينقذني من ظلمة الفقر والعار إلا موت السجين كان الجميع نياما عندما دقت الساعة معلنة الثالثة وأصاخ المصرفي السمع فما تسلل إلى أذنيه سوى ذلك النحيب المؤلم لأشجار الخريف وقد جمدها الصقيع فهي تئن كلما داعب النسيم مكامن الشجن في أوتارها عندما هب واقفا ثم تسلل إلى خزينته فأخرج منها مفتاح السجن الذي ما مسته يد منذ خمس عشرة سنة ثم ارتدى معطفه وخرج كانت الحديقة باردة مظلمة والمطر ينهمر بشدة فيما هبت موجة أقضت مضاجع الأشجار مجددا وفرك المصرفي عينيه فما تبين في خضم الظلام الحالك شيئا ولما حاذ جناح السجين هتف باسم الحارس مرتين ولما لم يجب أدرك أنه قد وجد في المطبخ أو الحديقة المغطاة ملجأ من الماء المنهمر لو واتتني القدرة على تنفيذ مخططي لاتجهت أصابع الاتهام إلى الحارس دمشق تلمس المصرفي العجوز طريقه في خضم بحر الظلمات حتى ارتقى درجات العتبة المفضية إلى جناح السجين ثم وصل إلى ممر ضيق فأشعل عود ثقاب وألقى على غرفة الحارس نظرة فإذا هي خالية إلا من سرير وموقد 
أما الأختام الموضوعة على مدخل باب السجين فكانت كما هي منذ وضعت وعندما خبى وهج عود ثقاب هز الانفعال جسد المصرفي وهو يسرق النظر عبر نافذة السجين الصغيرة في غرفة المحامي كان ثمة شمعة واهنة تحترق ببطء وكان هو جالسا وظهره إلى مسترق النظر ما بدا منه سوى شعر رأسه ويداه وعلى المنضدة والكراسي والسجادة انتشرت كتب مقلوبة كثيرة خمس دقائق مرت دون أن يبدي السجين حراكا علمته سنوات السجن الطويلة أن يجلس كتمثال دون حراك وطرق المصرفي النافذة بأصابعه فلم يحرك السجين ساكنا عندها فض الأول أختام الباب قبل أن يدير المفتاح في القفل وأحدث القفل الصدئ صرصرة مزعجة ثم سمع صرير الباب وهو يفتح وتوقع المصرفي أن يهب السجين من مكانه لفرط المفاجأة فيصرخ في ذهول لكن دقائق ثلاثا مرت دون أن يطرأ على السكون الموغل في تجاوف الغرفة أي تغيير فعقد العزم على الدخول أمام المنضدة جلس رجل غريب الهيئة كأنما ودعت هيئته من قديم الأزل عالم البشر كان هيكلا عظميا رق جلده حتى شف عما تحته أو كاد وكان له شعر طويل أجعد كشعر النساء ولحية مغبرة شعثاء أما لون وجهه فحكى صفار التربة فيما غار خداه وتأمل مظهره فهاله ما بدا عليه من طول ونحول وتلك اليد التي أسند عليها رأسا مشعرا لكم كانت تبعث على البكاء كان مجرد النظر إليها يحرك في الذات أقسى مشاعر الشفقة والألم وغطى الشيب هامته تسللت خيوط الكفن البيضاء حتى كللت معظمه حتى لا يصدق من يراه أن ذلك الشبح الواهن لما يزل في بحر الأربعين وتحت اليد المثنية على المنضدة كانت هناك ورقة دون بها شيئا ما يا للشرير التعس إنه الآن يحلق مع أطياف الكرى حالما بما سيصنعه فورا المبلغ المتفق عليه ليس لي الآن سوى حمل هذا الجسد شبه الميت لألقي به على سرير قبل أن أطبق عليه يدي ولن تظهر أدق التحقيقات أي أثر لوفاة غير طبيعية ولكن لكن دعني قبل هذا أقرأ ما كتبه هنا ورفع الورقة فقرأ التالي غدا وفي منتصف الليل تحديدا سأسترد حريتي فأستعيد بذلك نعمة الاختلاط بالناس على أني أرى لزاما علي قبل أن أغادر غرفتي هذه فأبصر ضياء الشمس أن أخبرك بشيء أعلن وأنا بكامل قواي العقلية وبضمير واع ومرتاح تحت رقابة من لا تنام عينه جل وعلا بأنني أمقت الحياة والحرية والصحة وكل ما تنعته كتبك كلها بنعيم الوجود لقد أبت ولخمس عشرة سنة خلت على دراسة حياة الإنسان على هذه الأرض صحيح أنني ما رأيت بشرا أو أرضا لكني في كتبك أبحرت إلى عوالم من خيال 
أسكرني فيها رحيق الزهور وشدو الطيور رددت روحي عذب الأنغام وتوغلت في مجاهل الغابات فسابقت الظباء والغزلان البرية ورأيت النساء فاتنات كسحب الأثير أبدعتها قرائح عباقرة الشعراء عبر كتبك يا سيدي امتطيت قمم الجبال الشاهقة والأورال وجبال الألب واكتحلت عيناي في ذراها بمرأى الشمس يتفتق عنها صدر الأرض هناك في آخر العالم فتسكب إبان غروبها صبابة الذهب تطلي بها السماء والمحيط ورؤوس الجبال سمعت هناك في الأعالي دوي الرعد ورأيت وميض البرق يوقد فؤاد الغيوم كسيف عنترة بن شداد رأيت غابات خضرا وبيادر وحقولا وجداول وأنهارا ومدنا ومست يداي أطراف أجنحة النوارس المبحرة في خضم السماء في بكرة أبيها ووطئت قدماي أقطارا وأسقاعا شاسعة لقد منحتني كتبك الحكمة كل الحكمة عبقرية الإنسان حصاد فكره الفذ قد اختزل الآن في رأسي وأنا على يقين الآن بأني أفوقكم طرا علما وثقافة وذكاء وحكمة على أني الآن أحتقر كل كتبك أمقت النعيم الدنيوي وحكمة الإنسان فقد أدركت أن كل شيء ما خلى الله الواحد زائل باطل وأن كل ما لدينا من نعم وما لدينا من متع ما هو إلا سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أيقنت يا سيدي بأنك مهما كنت جميلا غنيا حكيما فإن يد الموت لا شك ستمتد إليك لتمحوك عن وجه البسيطة فتتسوى بذلك مع الجرذان النافقة تحت الأرض عندها لن ينفع كمال ولا بنون إلا إخلاصك لله العلي القدير ما أتعسكم يا بني آدم تحسبون الزيف حقيقة وتخالون القبح جمالا وتستبدلون الثريا بالثرى والتبر بالتراب كم أحتقر ما تمجدون ودليلا على ذلك أني سأتنازل طائعا مختارا عن مبلغ الرهان المتفق عليه ذلك الذي طالما حلمت بأنه المفتاح إلى عوالم السعادة والنعيم ذاك الذي أمقته الآن وأزدريه فهو في نظري لا يساوي شيئا أجل سأحرم نفسي من حق الحصول عليه إذ أني سأغادر المكان قبل الموعد المضروب بخمس دقائق فأكون بذلك قد خالفت بنود الاتفاقية ويصبح المصرفي في حل ساعتها من دفع المبلغ المتفق عليه لي عندما انتهى المصرفي من قراءة ذلك وضع الورقة بهدوء على المنضدة ثم انحنى فقبل في حنان رأس الرجل الغريب وانخرط في بكاء عميق قبل أن يغادر الجناح ما أحس في أي وقت مضى بازدراء لذاته كذلك الذي أحس به آنذاك مطلقا حتى يوم مني بخسارة فادحة في سوق البورصة وما إن دخل بيته حتى استلقى على سريره لكن العذاب والدموع والألم لم تسلمه للنوم إلا بعد مضي وقت طويل في صبيحة اليوم التالي جاءه الحارس المسكين يعدو 
وأخبره بأنهم قد أبصروا السجين يتسلل من النافذة إلى الحديقة التي لفظته بعد أن عبر بوابتها وهرع المصرفي من فوره مع حارسه إلى غرفة السجين فكتب تقريرا بذلك ولتلافي ما قد ينتشر من شائعات أخذ ورقة التنازل الخطي من على المنضدة وصعد إلى الغرفة فأقفل عليها باب خزانته الرهان أنطون شخوف